0: C'est l'art de persuader. persuader. J'espère que tu vas dire que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, sur l'équipe de bien, je vais te parler d'un art assez particulier. enseigné hein. par des artistes tout aussi particuliers que pratiques. Les artistes sont particuliers dans le bon sens et non pas pas le bon sens plus La persuasion, c'est tout un art, non pas une discipline ou une pratique quelconque, bien sûr. En fait, la persuasion, tout le monde en fait. Mais on ne se rend même pas compte. On est tous d'excellents artistes dans ce domaine, et on peut commencer à élargir et commencer à le maîtriser avant que quelqu'un d'autre le fasse sur nous, malheureusement. Celui qui persuade, c'est avant tout comprendre et prendre l'autre par les émotions. Il sait réveiller le côté tendre et humain de l'autre, et je vais vous dire une chose, c'est que ça marche. Un petit rappel, la persuasion, est utilisé très souvent, et dans le cas, dans la majorité plutôt, pour de bonnes fins. Ceux qui le font pour de mauvaises fins, c'est plus dans les sectes, et dans toute autre euh, discipline, ou dans toute autre secte qui existe dans ce monde. Mais bien sûr, la persuasion, on en fait tous, et c'est toujours pour de bonnes fins. En tout cas, si vous êtes une bonne personne. Mais je pense que si vous êtes sur ce podcast, et tu es sur ce podcast plutôt, une bonne personne. Donc, celui qui persuade, c'est réveiller les émotions de l'autre. On peut influencer certaines décisions lorsqu'on essaye de persuader quelqu'un. Et la persuasion, ça se fait parfois à grande échelle, et elle peut être donc faite collectivement. Donc, je vais te demander maintenant de t'asseoir confortablement et de prendre des notes, car je vais te dévoiler certains petits secrets pour maîtriser cet art qui m'a sorti de plusieurs situations tendues. Donc, lorsque tu rentres dans un magasin, par exemple, tu ne veux plus en sortir. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu penses que c'est à cause des multiples rayons de bonbons et de friandises qu'il y a, ou bien pour les boissons et les chips qui nous regardent et nous appellent de loin là-bas et qui nous disent « achète-moi, achète-moi ». Eh bien, je vais te dire une chose, c'est faux bien sûr, c'est un facteur important, Et eh bien, ce n'est pas le plus important. La première chose euh, que tu n'as sans doute jamais remarqué, c'est lorsque tu rentres dans un supermarché, par exemple comme Leclerc ou bien Intermarché, la première chose que tu vois, c'est les objets high-tech. Donc, les produits les plus chers qui peuvent faire grossir euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Juste en face, les produits à moins 70%, comme par hasard. Plus loin, des réductions de folie hein, sur les Nutella ou bien tes céréales préférées, etc., etc. Et dernier élément, la musique. Les couleurs, pas trop. Hein. La musique, c'est un facteur important aussi. Donc, parfois, la musique est tendre, parfois dynamique. Tout dépend de l'heure à laquelle tu rentres dans le magasin. Tout est calculé. Le clair, tu as déjà donc fait de la persuasion sans hein, que tu ne t'en rendes même pas compte. Enfin... Ton cerveau et ton cœur l'a très bien remarqué, ne t'en fais pas. Il n'y a que toi qui n'y a pas remarqué et ta conscience. Donc, la réduction, si tu veux, à moins 70%, par exemple, va directement activer euh, le bouton émotionnel de l'excitation. C'est-à-dire que tu voudras absolument acheter ce qu'il y a dans le rayon, même si tu n'es pas du tout de base rentrée pour ça, en fait. Peut-être que tu vas acheter euh, une boisson ou ton pot de Nutella, par exemple, qui est à moins 70%, mais tu n'en as pas besoin, parce que tu n'as as une quinzaine à la maison. C'est ce qu'il s'est passé sur les réductions de Nutella. On s'est transformé, enfin, moi personnellement non, mais les gens se sont transformés en, en prédateurs. C'était du jamais vu. Donc, les produits high-tech vont t'impressionner. Ils vont surtout te surprendre, et ça, c'est primordial, pour que tu restes dans le magasin. Et la musique la musique, très important aussi, va faire beaucoup d'effets. Hein. Tu voudras vite sortir d'un magasin où la musique est trop ancienne. Hein. Je pense que si tu es jeune, tu es déjà passé par là. Et c'était assez désagréable. Hein. Donc, tout ça se fait inconsciemment, bien sûr. Parfois, tu n'entends même plus la musique. Mais lui, enfin l'inconscient, l'entend. Ta conscience l'entend, pardon. Bon, maintenant, ne parlons même pas de la mise en place des rayons qui te font ressentir la sécurité, etc., qui te guide bien, tout est bien rangé, tout est bien placé, c'est conforme, etc., etc. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire avec un interlocuteur directement. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, tu peux commencer à le faire douter de ses capacités, ce qui va réveiller son ego et ensuite, tu vas lui dire ce que tu veux qu'il fasse. Bien sûr, je précise, entre grandes guillemets, ça dépend de ta proposition. Si tu dis à quelqu'un, « Je suis sûr que tu n'arriveras pas à courir ce 100 mètres en je ne sais pas combien de temps, en 20 secondes euh, », il va essayer de le faire. Il va essayer de le faire. Et ça, c'est du pur problème d'ego, enfin, problème, problème, c'est un grand mot pour dire ça, pour définir ça, mais en tout cas, tout dépend de ta proposition. Peut-être qu'il y a le côté humain qui va ressortir aussi. Ça, ça dépend vraiment de ce que tu vas lui demander de faire. Par la suite tu vas pouvoir euh, lui dire, par exemple, l'appeler, tu vas lui dire « Thomas, Thomas euh, !» Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui dire oh « Non, en fait, laisse tomber, rien, rien. !» Dès qu'il va répondre, hein, dès qu va répondre tu lui dis « Non, en fait, rien, laisse tomber, c'est pas grave !» Et là, il va insister, naturellement, il va dire « Mais si, si, si !» dis. dit par curiosité, il va insister, et tu lui dis « Non, non, en fait, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas, pas grave !» Il va insister encore une fois, et là, tu vas rétorquer « en lui disant finalement ce que tu voulais qu'il fasse, et tu dis « je voulais, par exemple, que tu m'aides à faire mon exercice de maths ». Et là, naturellement, il va dire « mais bien sûr, bien sûr qu'il va t'aider, là, bien sûr qu'il va t'aider puisqu'il est gentil, et c'est un homme qui va te prouver qu'il est capable de faire ça pour toi ». Deuxième technique, la flatterie. Si tu veux qu'une personne euh, améliore quelque chose dans, sa, dans ses façons de faire, ou tout simplement dans la façon de se comporter, commence par le flatter. Par lui montrer les points les plus positifs qu'il a. Ce qu'on retrouve pas à l'école, bien sûr, où le professeur va exposer euh, tes mauvais points. Pareil dans un contrôle. On note tout ce que tu n'as pas mis, et pas tout ce que tu as mis. Donc, on va noter tes défauts. Ça, c'est n'importe quoi. Pour continuer, pour revenir au sujet principal, euh, il faut surtout faire attention à ce que ce ne soit pas faux, bien sûr. Tu vas pas abuser et aller dans l'extrême. Par exemple, je peux commencer par dire... Tu sais, Thomas, grâce à toi, j'ai pu comprendre un tas de choses euh, et aller de l'avant. Et je voudrais faire beaucoup de choses avec toi. Et je suis sûr qu'il nous reste plein de choses à faire. Et je voudrais d'abord que tu m'aides à faire cette petite chose que je n'arrive pas à faire depuis un moment. Et je sais que tu es toujours là pour moi et j'espère que je pourrai compter sur toi. Et bien, tout simplement, etc., etc. En fait, le but, ce n'est pas, pas le meilleur des exemples, vous allez essayer de lui montrer tout ce qu'il a fait pour vous vous allez le flatter, vous allez lui montrer qu'il est capable de vous rendre ce service gentiment, et il va le faire. Et ça, on l'a fait plusieurs fois, la flatterie, on l'a fait plusieurs fois, mais on se rend même pas compte, c'est là où je, je reviens sur ce que je disais au début, ça peut être fait pour de bonnes fins, C'est pas obligatoirement pour de mauvaises fins, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, dernière technique, celui-là se nomme le pied dans la porte il consiste à formuler une demande ridicule une personne qui va forcément le, le refuser, et par derrière, refaire une autre demande bien claire et logique qui va certainement pousser euh, l'interlocuteur à accepter par un mal-être profond de vous avoir refusé la première proposition. Donc, vous allez très certainement par là réveiller son empathie. Bon là, il y a un autre facteur qui va qui va venir influencer aussi l'acceptation de cette demande que vous allez lui faire. Mais ça, c'est de la PN, C'est de la programmation neurolinguistique. On le verra plus tard. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que les exemples ont été clairs. Si ce n'est pas le cas, tu peux venir me voir sur Instagram, tu peux me faire un petit retour. Merci à toi de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour le nouvel épisode.